0: ¿Qué tal? Esto es Helvete, yo soy Carlos Rodríguez Duzán ¿Cómo están gente? <ríe> Espero que la cuarentena me los tenga distraídos si y no estén ya arrancándose <ríe> los pelos de la cabeza de las esperaciones de salir. Aunque seamos honestos, la gran mayoría no se ha tomado muy en serio esto de la cuarentena. Lo digo, por ejemplo... Que tengo <risa> alrededor en el barrio La gente que no se lo ha tomado muy en serio lo de la cuarentena O que cree que la cuarentena solamente se aplica para gente que no conocen Porque los familiares al parecer En la mente de muchos pueden ir llegando de cualquier parte Y son bienvenidos eh, y abrazos y besos y se quedan de fiesta Ustedes saben que eso ha pasado Antes de empezar, sí Hoy vamos a hablar un poquito más de COVID-19 Pero como les digo, vamos a tratar de verle este Ángulos diferentes, no con lo que está pasando Pero yo creo que ya todos estamos saturados con Datos, cifras, recomendaciones, especulaciones Sobre cuándo vamos a poder retornar a nuestra vida normal Lamentablemente tengo algo que decirles Yo no creo que la vida vuelva a ser tan normal como Como, como la teníamos antes Con la misma con la misma calma, con la misma, en parte, irresponsabilidad con respecto al cuidado de nuestra salud, no solamente personal, sino comunitaria. este, Pero sí vamos a volver a las calles, a los bares, a los conciertos, que a muchos este, nos ha afectado. Eh, justo yo este año tenía planes de empezar a asistir muchísimo más a Chivos, eh, eh, nacionales Tanto como internacionales Había unos que quería Que simplemente estaba cuestión de si si Iba a tener presupuesto para esa semana O para ese mes para poder para poder ir Tengo años de no De no reintegrarme Al circuito de Chivos Metal Nacionales eh, Por allá mediados este, Finales del del 2000, 2007, 2008, 2009, 2010 Creo que fueron mis, mis años más fuertes de asistir Prácticamente cada mes a un chivo internacional nuevo Creo que fue, digamos, el, el auge El momento en el que Costa Rica se empezó a plantar A nivel internacional como un destino Para bandas metal de verdad eh, Los que no están en el mundo metal Bueno, se dieron cuenta que vino Que vino Metallica que ha venido Black Sabbath, que ha venido grandes, digamos Pero para el resto de nosotros que disfrutamos de un poquito cosas más underground Este se nos hizo los sueños de escuchar a muchas, muchas bandas Que nada más habíamos escuchado en discos Pero en fin, mi idea era este año volver a reintegrarme a ese circuito De poder asistir a la cantidad de increíbles chivos internacionales que hay en el país Pero por claras razones no se pudo, supongo que la mayoría de ustedes también tenía planes de hacer cosas este año Pero al parecer van a ser este, puestas en segundo lugar Aunque creo que la gente que, que tiene metas como ir a investigar bosques y pendejadas por el estilo Creo que eso todavía se les puede hacer, eso no hay problema porque no se van a ir a topar con mucha gente Pero si, uno, si las metas de uno fue ir a meterse a un lugar eh, hombro con hombro Con otros más sudados moviendo la jupa eh, pegando gritos Yo creo que no es lo correcto Para tratar de evitar Un contagio masivo De un virus eh, en, en fin Antes de que me distraiga por completo sí vamos a hablar un poquito de, de Covid-19 pero vamos a hablar de las conspiraciones Que están rondando ahí por internet Por lo menos las que Las que me he topado y que han tenido algo de tracción En diferentes foros, en diferentes redes sociales Porque hay Hay muchas, por ejemplo aquí hay conspiraciones de que esto es... No es una conspiración, creo que son movimientos cristianos que están promoviendo la idea de que este es el el inicio del fin del mundo, pero esos siempre existen, así que honestamente no los cuento como una conspiración porque eso siempre hay. Esos cultos al cultos al fin del mundo siempre han existido. Eh, en Nueva York también este He escuchado que la comunidad judía ha empezado a rondar la teoría de que este ya de verdad es el, el fin del mundo, la llegada del verdadero Mesías. Por lo tanto, la erradicación de todos los que no son judíos. Eh, Como les digo, no, no tomaremos en cuenta eh, los cultos religiosos porque, o sea, gente, siempre han existido. Eh, y también nada más repasar para que no nos olvidemos. Eh, y analizar tal vez un poquito reacciones de mucha gente que ha tenido. que al principio tuvo unas reacciones un poco pendejas con respecto a esta pandemia. Porque creo que indica mucho. no solamente la ignorancia, sino la falta de imaginación, de creer, de considerar que este mundo a como lo percibimos es imposible que cambie. Pero que vino esta. este pequeño virus y nos ha demostrado lo frágil que es nuestro, nuestro estilo de vida, lo afortunados que éramos y que somos todavía. Vamos a seguir siendo, esto no es el fin, eh, pero sí ha puesto, digamos, en Alita de cucaracha el creer que nuestro sistema de vida, nuestro estilo y sistema eh, capitalista de consumo y de interrelacionarnos puede continuar siendo igual. Creo que eso se, es más que obvio que se ha dado a... Se ha expuesto a que no va a ser así. Eh, pero sí, vamos a repasar un poquito y, y a ver las genialidades que nos encontramos por ahí en internet. Eh, pero antecito de empezar, nada más quería hacer un comentario porque hace que un mes, creo, hice un programa hablando sobre las elecciones gringas, las primarias en Estados Unidos, en las cuales al principio eh, el socialista Bernie Sanders parecía que tenía las de ganar, pero que este miércoles creo que pasó, eh, Bernie ya se salió de la carrera, de la carrera, race en la traducción directa, toda estupida, se salió de la contienda por ser el representante demócrata para enfrentar a Donald Trump. Quería hacer un comentario porque me parece también, me parece muy serio y, perdón, siento que, Refleja un poco también el comportamiento del votante gringo Refleja mucho el comportamiento del votante tico creo que es algo, es algo global El cómo la gente vota en contra de sus intereses Por lo menos la clase media y la clase baja eh, Clase baja me refiero a pobres No me refiero a personas de lesa moral este, Yo sé que suena feo decir pobres Suena horrible eh, Escasos recursos eh, ¿En qué estaba ya me perdí? Ah, sí. En fin, lo que quería, el comentario que quería hacer era esto: es ver cómo me parece, me parece increíble. Primero que todo, Estados Unidos desperdiciar a un tipo con una integridad, con una transparencia, con una moral tan intacta, tan directa, tan, tan honesta como Bernie Sanders, con, con una trayectoria política impecable. Siempre del lado histórico positivo de las cosas, como los norteamericanos por el simple hecho de considerar, por dos, por dos cuestiones siento yo que Bernie perdió estas primarias. La primera porque el gringo promedio no está listo para afrontar realidades de que su sistema del sueño americano Capitalista, que el gobierno no te ayude, no ha dado buenos frutos para, para la clase media y para los más pobres, no están preparados para afrontar esa realidad. Y segunda, por el descarado ataque, manipulación, tergiversación. ¿Iba a tratar de decir tergiversación? Mejor, olviden que dije esa palabra. Eh, la manipulación que ejercen los medios los grandes medios internacional, internacionales no los gringos eh, estaba hablando de CNN en Estados Unidos eh, NBC ABC ni que hablar de Fox News eh, político eh, qué más Huffington Post hasta Vox cómo se dedicaron desde el inicio que Bernie Sanders este, había iniciado su campaña cómo, cómo le declararon una guerra eh, silenciosa Una guerra primero de ignorarlo Después de basuriarlo Y después de poner en duda Su capacidad de poder ganar Unas elecciones este, generales Por un lado ver esa deshonestidad De los medios Pero por otro lado también hay que entender Al menos en Estados Unidos Creo que aquí no es lo mismo Pero al menos en Estados Unidos La mayoría de presentadores eh, De pues yo no les llamaría periodistas Pero las personas que salen en televisión Representando a periodistas en Estados Unidos En estas grandes cadenas que les acabo de mencionar La mayoría de estos maes Tienen contratos como si fueran atletas De la NBA o de la NFL Estamos hablando de contratos 5 años, 50 millones de dólares Cosas por el estilo eh, No son una clase media No son una clase baja Representan porque ellos mismos La mayoría, no todos eh, Son de ese 1% que gana más de un millón de dólares al año, lo cual los hace millonarios. Este, entonces entiendo perfectamente cómo se prestan o se prestaron para esta manipulación, para, esta, para este basureo mediático a las políticas, a la persona, al movimiento de Bernie Sanders. Pero en su totalidad, como les digo, pero igual yo juraba que en el momento en el que esta pandemia se hiciera más grande, más seria en Estados Unidos, los gringos iban a empezar a tomar en cuenta cómo un candidato como Bernie Sanders desde el inicio les había este, propuesto una idea de crear un sistema de seguro social como el que tenemos prácticamente aquí en Costa Rica, parecido, no igual para poder enfrentar grandes, eh, no solamente grandes catástrofes como esta de la pandemia, sino para que los gringos eh, promedios puedan afrontar las enfermedades que tienen que afrontar hoy en día diariamente y que no tienen el dinero, los recursos o el tiempo para poder eh, cuidarse en salud. Pero llegó esta pandemia, con la cual claramente la mejor respuesta es una coordinación estatal una centralización de servicios médicos, de servicios informativos para mantener a la, a la población informada de qué es lo que tiene que hacer. Eh, en este momento que se necesita más de eso, aún así los votantes, por lo menos demócratas en Estados Unidos, decidieron que la respuesta a eso no va a ser un tipo como Bernie Sanders lúcido, honesto, con una buena carrera, con programas sociales que en momentos como estos saldrían a relucir y ayudar a la población norteamericana. No habrían tantos muertos en Nueva York si tuvieran un sistema de salud muchísimo más. Un sistema de salud socialista, simplemente. No. Decidieron eh, irse por Joe Biden, que en el podcast pasado hablando con Eric eh, French, le dije, Joe Biden es claramente un tipo que está eh, en las últimas. Eh, se nota su deterioro prácticamente diario Biden honestamente si llega a ganar cosa que veas se los digo aquí Biden no le va a ganar a Trump el momento en que los gringos se decidieron ir por Biden se rindieron ante Donald Trump ese es simplemente la, el segundo mandato de Trump está yo creo que más que asegurado pero si por algún milagro llegara Biden a ganar yo no creo que Biden ni siquiera pueda completar un año como presidente de Estados Unidos el señor está mal se nota una avanzada, eh, si no es demencia senil, una avanzada, un avanzado deterioro mental por parte del señor. Lo cual, vean, esperemos que cuando nosotros lleguemos a esa edad no estemos así. Esperemos que nos cuidemos y tengamos genéticamente la suerte de poder afrontar esa tercera edad con un poquito más de lucidez. El problema es que Biden y la gente alrededor de Biden no les importa eso. Lo único que les importaba era detener. Que Bernie Sanders pudiera ponerles impuestos a los más ricos en Estados Unidos. En fin, es triste. Es triste, pero... No sé exactamente quién lo dijo, pero... Me suena cada vez más, más cierto. Cada país tiene el gobernante que se merece. Estados Unidos tiene a Trump porque se lo merece. Estados Unidos no merece un Bernie Sanders. Eh, y no lo van a tener. Hay por ahí rumores que si Biden no llega o si se sigue deteriorando mentalmente como lo está haciendo y físicamente como lo está haciendo hasta el momento los demócratas piensan tal vez en cambiarlo por el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo que al parecer está sacando el pecho en Nueva York para tratar de afrontar esta gran crisis, esta gran pandemia y a los gringos como a todas partes, a, todo, a todos nos encanta esta figura paternal que sale a defendernos y a decirnos qué es lo que tenemos que hacer con palabras duritas. Como aquí con el ministro de Salud, que está pasando, es el mismo, el mismo efecto. Al tico también le fascina que, que papi llegue y le diga qué es lo que tiene que hacer, carajo. Eh, ahí todo el, senti el sentimiento democrático se hace a un lado, porque al parecer todos tenemos una serie, al menos políticamente tenemos dar issues. <ríe> y se nota tanto en Estados Unidos como se nota acá. En fin, por ahí habían rumores que los demócratas también, este, si no era Biden, si no era Cuomo, podían tratar de meter por ahí a, a Hillary Clinton para que volviera a enfrentarse a Trump. Cosa que no creo que sean tan brutos. como por lo menos ser un poquito más creíble en una competencia contra Trump. Pero Hillary Clinton sería una repetición sumamente. Sería esta película secuela que absolutamente nadie ha pedido, pero que por alguna razón la hicieron. Sería lo mismo y demostraría también la influencia que tienen los Clinton dentro del partido demócrata que hacen lo que les da la gana cuando les da la gana. Eh, pero bueno, suerte para nuestros amigos del norte. Lamentablemente cualquier decisión política grande que ellos tomen eventualmente va a traer repercusiones. Tal vez no directamente para nosotros, pero sí, por ejemplo, para migrantes, para niños que tienen metidos en jaulas porque las políticas eh, republicanas como las políticas de Obama de extradición, de, de ilegales, eh, causó divisiones familiares gigantescas y un daño muy, muy grande a todos los migrantes en Estados Unidos. Como económicamente también eh, afectaba a Estados Unidos el deshacerse de tanto trabajador. En fin, eh, los gringos están jodidos. <risa> Esperemos que con esto por lo menos sus dirigentes, aunque no sean Bernie Sanders, comprendan que sistemas y yo no lo digo porque yo quiero que los gringos sean socialistas, no, no me importa. Lo que me importa es que estén bien y no es porque tenga un cierto amor o apego al pueblo norteamericano, no, para nada. Ma, son seres humanos igual que nosotros, O sea, ponernos a desearle el mal a una nación de 300 millones de personas. Yo sé que es muy común en la izquierda, pero no deberíamos hacerlo. Estoy generalizando, obviamente hay gente que no hace eso, pero hay otros que sí. Generaliza mucho a la hora de, de demonizar las políticas gubernamentales gringas. En fin, lo que, lo que quisiera es que tengan un mejor sistema de salud, que no tengan que tener dos trabajos y tras de eso, si les da cáncer, declararse en bancarrota, venderlo todo, perder el empleo, perder absolutamente todo, son solamente para tratar de salvarse la vida. Quisiera que tuvieran la misma oportunidad que tenemos nosotros si nos da cáncer aquí en Costa Rica que la caja nos atiende. Y también, en parte de esto, en política internacional, viendo a ver Esperando que esto también nos sirva de escarmiento la próxima vez que vengan este, gente del PUSC, gente de la derecha, esta ola de libertarios pendejos, a decirnos que lo que hay que hacer es hacer más recortes en los sistemas de salud, que hay que hacer más austeridad en el Departamento Estatal de Protección y de Salud. Espero que aprendamos... A que esa gente no hay que oírla en ciertos sectores Cuando nos referimos a hacer recortes en salud Hay que tener mucho cuidado De dónde vienen las razones del porqué Y ahora tenemos que darnos cuenta Que es cuando más necesitamos un sistema de salud robusto Obviamente no vamos a ser idiotas tampoco y vamos a permitir que existan este, gente que no está haciendo absolutamente nada dentro del sistema de salud, ganando un salario simplemente porque papi o tío trabaja en el gobierno y los metió y les dio un, un cargo súper pichudo. No, obviamente que no. Hay que luchar en contra de esa corrupción, en contra de ese, de ese peso innecesario, burocrático y corrupto que existe no solamente en el Estado. Esas mismas condiciones corruptas existen en la empresa privada. ¿Cuántos de ustedes no tienen... Un jefe que ha tenido, que, tiene, que ha llegado a tener el puesto que tiene simplemente porque es compa de un par de más de la empresa. Pero ustedes saben que es un completo inútil. Más de una vez lo he visto yo, lo he vivido. Hemos tenido jefes que claramente no sirven para un carajo, pero son compas de las personas correctas en la empresa. Esa corrupción existe en todas partes. Si existe en la empresa privada, va a existir en la empresa pública. este Pero bueno, dejemos un toquecito ahí de lado que ya vi que me, me extendí mucho en eso. Les digo, déjenme tomar un toquecito de café Entrémosle un poquito a las conspiraciones Había pensado yo varias cosas que hacer para el podcast de esta semana Que quería hacerlo un poquito más Porque tenía bastante tiempo de no haber subido nada Y me puse a pensar en tal vez hacer una, un playlist De canciones metal dedicadas a, a plagas y pestes <ríe> es un poco, un poco extraño, un poco morbido. Pero me, bueno, me di cuenta de una cosa, si uno escucha dead metal top 90% de las piezas son basadas en muertes y formas de morir de manera súper este, cruda, así que no es necesario hacer un playlist de absolutamente nada. O sea, de, sobre un tema, sobre una plaga, habría que ver. Hay, hay bandas como 1349 de black metal que su nombre nace. De el año en el cual la, la peste negra llegó a Noruega Por cierto, es un excelente banda El año pasado sacaron un discazo los maes Este... En fin, o sea, sí existen Sí existen bandas No solo bandas, sino canciones dedicadas a, a la peste negra A la, a la fiebre, a la, a la gripe española Existen Pero como les digo, es metal Pongan cualquier disco, buen disco De, de metal de vieja escuela Y van a poder escuchar este... Sobre formas de morir de manera masiva y repugnante Es cuestión de gustos gente, es cuestión de gustos eh, Entonces mejor hago yo, no, man, o sea me parece un toque ridículo Luego traté de pensar en bueno juegos con respecto a, a, a plagas y yo, ah, madre, Pero muy, muy mórbido también poner, dedicarse a, a buscarle entretenimiento Dentro de un miedo que estamos teniendo existencial en este momento Que nos podemos morir por una plaga sin embargo, no llegué a hacer una lista de ese tipo de juegos. Pero sí, no pude evitar el, las ganas de jugar Resident Evil 1. La versión remasterizada que sacaron hace, hace varios años ya. Que había jugado yo en el 96, 98. Pero ahí estaba en el cole todavía. Cuando, la, cuando, cuando jugué Resident Evil 1, cuando estaba en el PlayStation. Nunca lo gané. Pareció excelente y ahora lo volví a retomar. y ma, Es un juegazo, es súper lento. No tiene no es para nada de acciones, de encontrar piezas y claves y salen los clásicos zombies súper lentos. Que de, en este juego se demuestra por qué los zombies lentos daban miedo. <ríe> ya que estamos acostumbrados ahora a zombies rápidos. Que es como, eh, hay un debate en qué es mejor un zombie rápido o un zombie lento. Yo prefiero a los zombies lentos, pero obviamente, eso es cuestión de gustos. Entonces, me fui por la clásica yo hace varios años. Cuando empecé a estudiar periodismo, me metí. Me metí mucho. En lo que eran las conspiraciones y el nuevo orden mundial y todas estas vainas. Que yo creo que a algunos de ustedes les debe interesar. A muchos todavía nos interesan. Ya a mí me interesan, pero desde el punto de vista de que son entretenidas. Es como leerse un, un comic book o una buena novela. Son súper entretenidas, pero 99% de esas conspiraciones son pura mierda. Hay conspiraciones que claramente son de verdad, están registradas, que sí ocurrieron. Pero las que, de las que les voy a hablar no existe una, ningún tipo de evidencia en la, por la cual podamos enfocarnos que sí existen. Por eso bueno busquemos que, cuáles son las, las conspiraciones más grandes que hay en este momento con respecto al COVID. Y hablamos de eso. Y para cerrar, como les digo nada más, hablemos de un par de gente no muy, no muy diestra en eso de pensar y analizar las cosas. Eh, en fin, bueno, conspiraciones. Eh, yo creo que por lo menos tres de estas, la mayoría de ustedes la tienen que haber, la tienen que haber escuchado. La primera es este, que claramente los chinos crearon el COVID-19 como un arma biológica. O sea, hay gente que siempre va a pensar eso, sin importar datos o, cómo, o la serie de, de eventos cómo se estén llevando. Hay tipos que siempre se van a ir porque todo es una conspiración. Nada, nada, nada de lo que reportan los medios... Es cierto, tipos como Alex Jones Como Luis Carlos Campos Si quieren los googlean, o sea, Alex Jones yo creo que es famoso Y Alex Jones en este momento creo que Está empujando esta conspiración de que es un arma biológica eh, Tal vez no solamente De los chinos, sino del Deep State gringo Ahorita les hablo un poquito más de eso Y Luis Carlos Campos es otro eh, Conspiranoico Que hace mucho yoga Es un ridículo el MAE, pero es Súper entretenido el ver cómo el MAE Ha creado todo un mundo paralelo a esta realidad en donde absolutamente todo es una conspiración, todo es numerología, es más, es, es excelente por ver el grado de, de demencia del Mae, este. y el Mae, honestamente, lo que sus conspiraciones, si el Mae fuera un guionista o novelista, ma, serían unos librazos súper interesantes de leer, eh, de ciencia ficción muy profundos El problema es que simplemente son locos Que creen que están luchando en contra de algo grande en internet Pero son entretenidos Pero bueno, eso más siempre van a existir El problema por ejemplo con eh, la teoría De que es un arma biológica china Es que llegó a, a ser expresado por políticos gringos de alto rango Obviamente por republicanos, ¿verdad? Por ejemplo el senador Tom Cotton inició digamos, esta conspiración a nivel ya, digamos, mainstream en Fox News, diciendo que, que él sabía que el COVID-19 no había salido de, del mercado, en el que todos los expertos apuntan que al parecer fue de un mercado donde salió, digamos, eh, donde se inició la pandemia, eh, sino que más bien en esa misma ciudad hay un laboratorio de biociencia que es usado como un laboratorio eh, para armas biológicas, según Tom Cotton. Entonces el MAE insinuó, que esto no era nada más que un arma biológica china que se salió de las manos. Vean, puede ser, o sea, eh, existe la realidad de que grandes naciones, no solamente grandes naciones, sino pequeñas naciones también, no solamente experimentan con, ¿cómo diría? Eh, organismos biológicos, no solamente para el desarrollo de armas, que existen, o sea, los rusos, los gringos, los europeos, todos tienen este centros o departamentos dedicados, a tal vez no al desarrollo de armas biológicas, yo creo que los gringos y los rusos sí los tienen activamente, pero el resto tal vez lo que tienen es departamentos dedicados a, a ver cómo contrarrestan la posibilidad de un ataque biológico por parte de algún grupo terrorista. Eh, es muy lógico porque se ha visto grupos terroristas que han tratado de desarrollar este, armas biológicas o químicas Creo que en Japón Hace varios años ya hubo un ejemplo de esto No me acuerdo eh, no me acuerdo en este momento el nombre de, era, era como un culto Aún más completamente demente Que hicieron atentados en el, en el subterráneo de, de Japón Con un agente, creo que fue un agente químico, no biológico Sin embargo, o sea, sí existen agrupaciones terroristas Que están buscando Este la posibilidad de usar armas biológicas en contra de la población. Como les digo, es posible. El problema aquí es que un político de alto rango esté diseminando eh, dichas teorías porque estamos hablando de que están sin pensar honestamente lo que están creando. Están creando una confrontación directa entre Estados Unidos y China que vean, no les conviene a ninguno de los dos. La interdependencia económica de Estados Unidos, de la manufactura china, es gigantesca. Una confrontación directa entre ambos sería una crisis económica para los dos países. Por eso o sea, jamás, ni China ni Estados Unidos, jamás van a entrar en una guerra ni directa ni indirecta. Lo máximo que creo yo que van a llegar es una guerra diplomática que ya, ya están agarrados en, ese, en esa arena. Pero jamás van a llegar a algo muchísimo más grande que eso porque no beneficia a ninguno de los dos. Y si hay algo importante para los gringos y para los políticos gringos es la plata. Es el comercio. Son sus empresas que tienen toda su manufactura en China y que hacen millones evadiendo impuestos diciendo que su empresa no es de Estados Unidos sino que es de otra parte del mundo porque su manufactura está en otra parte. O sea, y los chinos pueden ofrecer mano de obra prácticamente esclavizada a un comercio internacional que les paga muy bien y que les, y que les permite mantener a sus trabajadores en maneras... ...vergonzosas y hasta inhumanas. En fin, me parece pendeja esta, esta conspiración. Eh, bueno, si la conspiración quiere decir que esta es una arma biológica... ...que los chinos estaban haciendo una prueba en su propia población... ...es una estupidez completa. Porque el problema de un arma biológica es que se sale de las manos. Un arma biológica no se puede controlar como, por así decirlo, un arma nuclear... Se sabe dónde se deja el arma nuclear, cuanto estalla se sabe el rango de la explosión, se sabe el área entera que va a afectar directamente. El problema es que la radiación obviamente eh, va a ser, va a, temar, va a tomar este, eh, características como el clima también para determinar qué tanto más va, va a ser esa contaminación. Pero sin embargo es muchísimo más controlable los efectos directos de una explosión nuclear que un arma biológica. Porque digamos que sí fue un arma biológica Que los chinos están usando en contra de Estados Unidos Primero son estupidez porque empezó dentro de China mismo O sea, el plan de los MADES era Contagiar a su, a su población y esperar a Que llegara a Estados Unidos Mientras podía salírsele por completo Este, de control dentro de China Y matar a millones Es un idiotez eh, O segundo, que era un arma que estaban ellos trabajando Y que se le salió de las manos Y que se esparció dentro de su país También eh, digamos, esta, esta otra versión es un poquito más creíble porque demostraría que sí están trabajando en ella y no, no es que querían provocar algo, es que simplemente fue un error. Esto es lo que yo veo muchísimo más este muchísimo más creíble. Sin embargo, si es un arma biológica creada en un laboratorio, supongo yo y no lo sé porque no soy, eh, no soy doctor ni bioquímico ni, ni científico en estas áreas. No sabría decirlo, pero supongo yo que la evidencia, el rasgo a, a que esto fue manufacturado por el ser humano, eventualmente algún doctor en algún laboratorio en alguna parte del mundo se va a dar cuenta con algunas pruebas o resultados de algún paciente. Digo yo, tal vez vi demasiados CSI <ríe> Me estoy creyendo que es, que es cuestión de tiempo el detectar esas cosas en otras partes, pero supongo que es algo sumamente ridículo. También China jamás podría admitir que esto era un arma biológica por el simple hecho de que la comunidad internacional, aunque todos sabemos que los maes, ellos y los gringos, tienen armas biológicas, aunque sepamos, aunque ellos sean honestos y nos digan, el, la comunidad internacional no lo va a aceptar de muy buena manera y los va a poner, obviamente, les va a exigir a que cierren todas sus instalaciones y estos maes van a decir, bueno, está bien, pero los gringos, ¿por qué no cierran las de ellos? y los gringos van a negar que tienen, es un desmadre. Mi punto es, para pasar a la siguiente... Conspiración. Sí, la más posible es que... Conspiración, ¿verdad? Todavía dentro del ámbito de conspiración. No existe todavía prueba alguna de que sea así. Pero la más creíble sería que fue un... Fue, que, que era eh, un experimento biológico que estaban llevando a cabo en China que se le salió de la mano por alguna, por alguna razón. Eso sería lo más creíble. Pero que sea un, que sea un arma biológica dirigida para atacar a Estados Unidos es una estupidez. Eh bueno, la otra es, digamos, dándole vuelta a la tortilla, es que fueron los gringos los que crearon esta arma biológica eh, y esto inició prácticamente por, esta digamos, fue la respuesta diplomática, entre comillas eh, porque si sí fue un diplomático chino eh, el esparcir esta conspiración fue una respuesta del gobierno chino a las acusaciones de Estados Unidos y a los ataques de Donald Trump al decidir llamar al virus el virus chino o el virus de eh, no me acuerdo el nombre de la ciudad donde nació todo disculpen que ya es tarde <ríe> eh, entonces a respuesta a esto al verse atacados por los gringos en, en los medios internacionales siendo acusado que ellos crearon el virus este, eh, un político eh, chino insinuó que, que el virus nació en Estados Unidos eh, en julio del año pasado, el 2019 que fue justito después de que los gringos cerraran la base militar de Fort Detrick donde supuestamente existían laboratorios para armas biológicas Y de que después del cierre de esa base Fue que comenzaron a aparecer extraños casos de neumonía en Estados Unidos Y que eventualmente luego llegaron a China Por medio de, de norteamericanos que viajaron A el, la ciudad donde nació la, la, la epidemia Donde empezó la epidemia eh, Como les digo, esto es, también, esto es un diplomático chino El que hace esta, este, esta acusación les digo, esto es lo grave. Eh, por un lado tenemos republicanos gringos diciendo que fueron los chinos los que iniciaron esta arma biológica. No podía esperar absolutamente nada eh, semi intelectual por parte de un republicano gringo, pero que los chinos respondan de la misma manera me parece sumamente no infantil, pero un poco triste que también se estén rebajando a niveles eh, conspiranoicos. Eh, para contrarrestar la propaganda norteamericana de que esto es culpa de los chinos. Estamos viendo obviamente un Trump el cual se dedica diariamente a tratar de no solamente a catalogarlo como un arma biológica china, sino que hace insinuaciones un poco racistas al llamarlo el virus chino, el virus asiático. O sea, ¿y por qué digo racistas? Porque despuésito de que hace estas declaraciones, la mayoría de sus seguidores en Estados Unidos, la mayoría, perdón, algunos de sus seguidores, como dijo alguien, no todo republicano que votó por Trump es racista, pero todo racista que es republicano votó por Trump. Entonces, toda esta gente empezaron a aumentar los crímenes de odio en, en contra de asiáticos dentro de Estados Unidos, porque Trump es un imbécil y el resto de republicanos entonces le, le dan pelota y utilizan un lenguaje que señala a una cierta minoría dentro de Estados Unidos que no tiene la culpa, la culpa absolutamente de nada. Pero que esto es mal, ver un chino entonces inmediatamente... Lo asocian con COVID-19 y físicamente lo agreden. Esto pasa cada rato. O sea, Estados Unidos, el país de los linchamientos también. Eh, en fin, pero es muy triste que China esté reaccionando de esta manera. Como les digo, esto no va a pasar a una confrontación bélica seria, ni siquiera este, indirecta, como lo fue con la Unión Soviética, porque los lazos económicos entre ambas potencias son demasiado fuertes O sea, son demasiado, demasiado grandes Esto es simplemente un pleito En el ámbito diplomático Aunque Trump trató de joder a los chinos Con ciertos embargos ahí Que puso al comercio con China Porque vuelve bueno, a lo mismo Trump no es la estrella más brillante En el firmamento eh, Sin embargo, China sigue adelante Bueno, esas son dos, digamos, de las conspiraciones Más mainstream que hay por ahí Luego este es un poquito más idiota, <ríe> que hay muchas celebridades eh, en alrededor del mundo que se les está pagando para decir que tienen COVID-19. Esto creo que... Bueno, me di cuenta de esta porque este actor, eh, Idris Elba, eh, salió el MAE. Eh, Idris Elba hace un par de semanas eh, puso ahí en redes sociales que él y su esposa habían salido positivos que tenían COVID-19, entonces que estaban en aislamiento. Que estaban bien, que no tenían síntomas ni nada, pero que habían salido que lo tenían. Eh, y hay varias celebridades más. Tom Cruise también salió que, que era positivo eh, tener COVID-19. Y esto ha hecho que mucha gente en redes sociales empiece a acusarlos de decirles que... Bueno, uno que COVID-19 no existe y que entonces les están pagando para hacerle creer a la población que sí es cierto, que sí existe el COVID-19, porque todavía hay grandes sectores, por lo menos de Estados Unidos, yo creo que aquí en Costa Rica también, que no creen que el COVID-19 sea algo de verdad, que todavía no creen que sea una pandemia seria. Son una minoría, no son lo suficientemente importantes como para preocuparnos mucho de ellos. El problema es que cuando estas teorías se vuelven populares y llegan a oídos de gente como Fabricio Alvarado o como Mike Pence en Estados Unidos, se, puede ser algo muy grave Porque hay mucha gente que los escucha a ellos Como si fueran de verdad personas Dignas de algún tipo de liderazgo Entonces esto puede llegar a esos oídos Y pueden este, expandir La onda de idiotez Que es muy fácil de contagiar Y más cuando metemos en esta ecuación Un Jonathan Prenda, verdad Que fácilmente puede agarrar esto Y empezar a publicarlo eh, En fin, ahí Iro tuvo que salir hablando De lo idiota que era este este tipo de conspiraciones eh, Y estoy de acuerdo con el MAE Sin embargo también hemos visto la, la bola de idioteses que algunas celebridades como Ellen Se han dedicado a hacer en su cuarentena Dentro de sus casas de 25 millones de dólares En Los Ángeles De no sé cuántos met gigantescos metros cuadrados Que prácticamente es, una, es un pueblo Donde viven pero que están frustrados Porque no pueden salir de su casa y aburridos En fin, pero eso no quiere decir Que estén mintiendo Los que dicen que están contagiados que algunos son unos cretinos y vivan en una burbuja que no entienden la seriedad del problema y lo, lo desasociado de la realidad que están algunos. No quiere decir que de verdad sean parte de una conspiración para hacernos creer a todos que un virus que no existe, existe. Bueno, sigamos. Otra que me topé ahí. Esta me gustó mucho. Que es que eh, el 5G Está causando el COVID-19 O sea, el, la nueva tecnología esta Para conexión de Celulares Este Redes eh, En todas partes de, Del mundo, creo que aquí todavía no, no estamos Implementados, creo que todavía estamos en 4G Nosotros Bueno eh, Mucha gente También igual, volvemos a las redes sociales este sí no ha llegado... Creo que todavía no ha llegado a... A, a los altos... Eh, puestos de poder... Eh, mundiales... Todavía no, no están... Patrocinando esa conspiración... Pero en fin, lo que están diciendo es que... Se están usando eh, esta red de 5G... En, en, como digo, en telefonía y celular... Y que utilizan... Eh, lo que están diciendo es que transmiten mediante... Sus ondas... Que son las ondas de radio... Eh, están transmitiendo la pandemia del coronavirus. Entonces lo que tienen es, hay, hay dos hay dos, dos vertientes de esta conspiración. Una que afirma que el 5G puede inutilizar el sistema inmune y por eso hace que la gente sea más susceptible a contraer el virus. Eh, esa es una. Y la otra eh, dice que el virus se transmite de alguna forma a través del uso de la tecnología 5G. Esas dos nociones, si, eh, según Simon Clark, profesor asociado de microbiología de la Universidad de Reading en, en el Reino Unido, eh, según el profesor Clark, son completa basura. Sin embargo, vean, sin embargo, hay que señalar algo: sí existen dudas con respecto a, a largo plazo qué efectos sobre los seres humanos tiene la tecnología de 5G. Eh, la Organización Mundial de la Salud ha cuestionado el uso de 5G por el simple hecho de que no se sabe, no se tienen los suficientes estudios para garantizar que a largo plazo esta tecnología no puede ser, no puede contribuir a la posibilidad de desarrollar ciertos tipos de cáncer. Como les digo, hay muchas sustancias que pueden eh, ayudar al desarrollo de algún cáncer en ciertas personas mucho consumo de café este, exceso eh, eh, de lácteos o sea hay, hay diferente, exceso de carne hay diferentes productos que también están cuestionados porque pueden a largo plazo eh, bajo mucha exposición a estos pueden ser este, cómo se dice pueden ser vehículos para que un, ciertos individuos desarrollen cáncer. O sea, sí hay cuestionamientos serios con respecto a la seguridad del 5G a largo plazo. Pero como les digo, científicos, o sea, eso de que se puede transmitir por el 5G no, es imposible. No se puede. Según científicos serios, no se puede. ¿Que hay alguna forma de que por estas ondas se está activando el COVID-19 en ciertas personas? También es un idiota. O sea, no existe absolutamente ningún tipo de evidencia seria científica para señalar que esto está ocurriendo. Pero es muy interesante que haya ciertos locos que se le están creyendo por completo. O sea, y también lo han desarrollado mucho porque en China rápidamente empezaron a utilizar esta tecnología de 5G para para comunicarse dentro de las ciudades focos de la, la, donde el virus empezó a expandir y también para poder utilizar de, de manera remota ciertos sistemas y hasta robots de manera inalámbrica. Entonces esto también trae mucho, digamos, la sospecha de que la conspiración pueden hacer por un miedo a una tecnología que China al parecer está dominando de manera muchísimo más... iba a decir casi, casi digo más mejor... De, de manera más este, profesional que el resto del mundo. Puede ser un simple miedo. Bueno, seguimos. Otro es eh, Bill Gates eh, es el autor del coronavirus. Bueno, esto es bastante simple y honestamente tiene demasiadas ramas. Es simple. O sea, Bill Gates ha sido parte de conspiraciones desde hace años, de años, de años. O sea, desde que el MAE se dedicó disque, a ser un filántropo que lo que quería hacer era erradicar al mundo de ciertas enfermedades con sus programas, con su fundación Bill y Melinda Gates, de tratar de vacunar al mundo entero, ha tenido ahí, creo que es famoso, un discurso que Gates echó para, en un TED Talk hablando sobre números de vacunas, eh, sobre, sobre población global, sobre cantidad de muertes y el MAE, eh, utiliza como una analogía, lo plantea muy mal como insinuando que si no vacunamos a todo mundo, habría que entonces. Que, que, perdón, que la mejor manera de, de salvar al planeta era erradicando a miles de millones de personas. O sea, al parecer, si uno ve el, todo el TED Talk del MAE, la, la meta del MAE no era decir eso, pero el idiota lo planteó de una manera que lo hace sonar de una manera súper. súper villano de, de Speak Up With me. <ríe> eh, en fin, el MAD siempre ha sido parte de esas conspiraciones desde que se dedicó a las lo de vacunas. Los antivacunas obviamente lo odian porque sienten que ese es su satanás, ¿verdad? Este es el MAD que está hablando de vacunar a todo el mundo. Eh, y claro, entonces obviamente cae dentro de todas las conspiraciones que cualquiera antivacunas pueda desarrollar. Que esto es simplemente que Bill Gates o fue... O esto es un experimento de su fundación para crear una, una pandemia de la cual él en otras charlas anteriores ha hablado de que grandes pandemias van a venir, van a matar a mucha gente, que hay que estar preparados. Entonces Señalan que eso es indicación de que el MAD estaba preparando todo este plan para soltar una pandemia de mundo. Cosa que es estúpida porque cualquier doctor, cualquier experto, cualquiera, cualquiera, cualquier persona, hasta historiador le va a decir a usted que estas pandemias ocurren, no las vemos venir, lo único que podemos hacer es estar preparados porque van a pasar. Esta no es la última vez Esto el COVID-19 No es la última vez Tampoco es la primera vez Ya ha pasado Hemos sobrevivido eh, Pero son cíclicas O sea, esto ocurre Sin embargo, obviamente Bill Gates está metido Porque es una de las personas Más ricas del mundo Porque desde el inicio Se le ha eh, aliado Con el nuevo orden mundial Este mítico proyecto Para controlar a la humanidad Y ponernos al servicio De las élites Adineradas Que por cierto Son satánicas O sea, vean <risa> El problema de, de, de toda esta idea del nuevo orden mundial me parece ridículo por el simple hecho de que gente ya nos están cogiendo. Ya las élites globales, los billonarios, multimillonarios del mundo, la gente poderosa ya nos está cogiendo. Y no con el desarrollo de un nuevo sistema, con el actual, con el sistema actual ya nos están cogiendo. O sea, los más no quieren un cambio de ese sistema. Quieren este sistema. Quieren mantener ese sistema. Quieren defender este sistema. Quieren proteger este sistema. Lo único sería pulirlo un poquito más. Mantenernos viviendo en una ilusión de libertad con una, dentro de una ilusión de que tenemos opciones, pero que nos mantengan consumiendo de la misma manera. Que nos mantengan preocupados por nosotros como individuos y no como sociedad. O sea, esto ha sido parte de un plan de... Eh, ni siquiera tiene que ser de un cabal de maes este, Que se reúnen en cuartos secretos a discutir A coordinar cómo se van a coger a la masa de clase media y, y pobres que hay en el país No, esto es algo que los grandes empresarios de nuestro país Vienen trabajando arduamente Desde que se dieron cuenta que son las personas más ricas en el país O sea, esto no se ocupa ninguna conspiración Esto ya ocurre Por eso siento yo que es ridículo creer en que existe un orden secreto de madres que están trabajando detrás de las cortinas para esclavizarnos a todos. Gente, los últimos 30 años que han sido el desarrollo de un sistema de consumo capitalista, el cual nos tiene en, dependiendo en cuáles partes de la pirámide trabajando para los de arriba, que son los que menos trabajan, pero los que más tienen, o sea, si existió en algún momento una conspiración sobre un nuevo orden mundial y el control de las masas para, para la servitud de una élite que se dedica a hacer lo que les da la gana, ganaron hace 100 años. Eso no es de ahora, es una idiotez. Pero en fin, me desvío, me desvío. Se me sale esa parte conspiranoica. Eh, la última que le quería hablarle era QAnon. Digamos. Esta es la, la más enredada y la más nueva también es muy orden mundial metida pero bueno, ¿qué es QAnon? Eh, QAnon, ah, no te escribe bueno, es una teoría conspirativa que dice que hay un agente dentro de la Casa Blanca Q, eh, compa de Trump, que está informando de manera undercover de que Trump está luchando por encarcelar a un grupo de poderosos políticos, obviamente todos demócratas eh, por corruptos y pedófilos y que también hay gente de Hollywood ahí metida obviamente todo oponente a la derecha gringa está metido en esa conspiración y que pronto Trump los va a encarcelar a todos y meterlos a todos en Guantánamo Bay. <ríe> o sea, los seguidores de QAnon, que por cierto, comenzó con en los siempre confiables A-Chan y 4chan. Primero en 4chan y luego se pasó a A-Chan. Son foros en internet. Eh, han dicho que el COVID-19 es más letal para los asiáticos que para los blancos. <ríe> son conspiraciones que nacen en estos foros. Eh, al principio los maes, los seguidores de QAnon decían eh, Estaban digamos muy de pie con lo que decía Trump Que el COVID-19 era una farsa creada por los demócratas Para evitar que Trump ganara las próximas elecciones eh, Cosas que Trump dijo, literalmente, está grabado Ustedes lo pueden oír, bueno yo creo que todos que conozcamos a, eh, La existencia de Donald Trump nos hemos dado cuenta de lo pura mierda que es el mae eh, Después cuando los gringos cerraron las fronteras eh, La gente de QAnon creyeron que ese era el momento en que Trump iba a utilizar para encarcelar a todos sus oponentes políticos. Eh, después del supuesto, despuéscito, el supuesto este mae, agente Q, el MAE que postea, por cierto, foros nazis y para incels, informó que el virus era un arma biológica china y que fue lanzada con coordinación con los demócratas, obviamente, para arruinar la increíble economía de Trump, que Trump le ha dado a Estados Unidos según ellos, y así perdería las elecciones en noviembre. Entonces, o sea, los maes han estado tratando de apegarse a lo que dice Trump y a las conspiraciones que hay en línea que favorecen a Trump, ¿ya? Pero lo fascinante es que QAnon nació, creo que fue en el 2017, Trump llegó en el 2016, creo que al, al añito salió esta conspiración de QAnon, de que como Trump era una, tenía agentes secretos en todas partes y que por fin liberara a todos los gringos de los pedófilos que estaban en el gobierno, o sea, maes... Se enfocaron todo en esto, pero salió lo de Jeffrey Epstein, un legítimo pedófilo con contactos a los Clinton y a Trump y aún así, no, no, olvidémonos de ese más. Sigamos inventando que existen otros pedófilos que todos son demócratas, nada más, por cierto. Maes. Bueno, esas, esas son las conspiraciones. Hasta ahora que yo creo que han tenido un poquito más de tracción en redes sociales, que se están compartiendo más, de la cual, vean, es, es, es entretenido. O sea, compartir conspiraciones es entretenido. Sentarse a hablar con compas sobre conspiraciones es entretenido. No lo puedo negar. A mí me encanta. Sin embargo, cuando nuestros líderes se las empiezan a creer, más estamos jodidos. Porque si los más están actuando bajo fantasías como putas, van a responder a crisis verdaderas. Seamos serios. Y también cuando nos plantean una conspiración... Disfrutémosla, escuchémosla, preguntémosla, vacilemos con ella, Es interesante, como les digo, a mí me encanta. Es como escuchar una buena novela de ciencia ficción. Es, es entretenido, una novela de misterio. Es entretenido. Pero háganse preguntas lógicas. Preguntas muy lógicas. ¿Y ¿Por qué No, ha pasado esto? ¿Y ¿Por qué no, no, pasado lo otro? ¿Y quién planteó eso? ¿Y por qué harían eso? no, no, tiene sentido no, si no, entiende o sea si usted el si de las conspiraciones es que si les empiezas a no, no, a agregar lógica a no, 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 pero igual son entretenidas Bueno para cerrar eh, Ya queda poquito tiempo Quiero hacerles un repaso ahí largo nada más De las idioteses que, que han dicho o que hemos hecho Desde que estamos desde que empezó Todo este desmadre de, Del, del COVID-19 eh, y, y Quería hacer un comentario en general Pero no lo voy a hacer Porque siento que en el podcast pasado lo hice con todo este problema de, del consumismo salvaje que tenemos en, en, en Estados Unidos y que le copiamos a los gringos, eh, por ejemplo el fenómeno es el, el, fenómeno, el fenómeno, este de ver a los gringos comprar papel higiénico y e inmediatamente aquí la gente correr a comprar papel higiénico, o se llama es ¿the fuck, no tiene nada que ver, pero bueno, como que inició allá y igual que el virus llegó acá y la gente como idiota fue a volarse todo el papel higiénico que podían. Digamos, desinfectantes ahora tiene sentido el por qué, pero papel higiénico. Bueno, bueno hay gente que parece que tiene culo muy sucio. Eh, a ver, celebridades que dijeron pendejadas al inicio. Todavía siguen saliendo más idiotas. Eso, o sea, pf, por Dios, eso, no, no, es ese es el árbol de nunca, que nunca deja de dar. Eh, bueno, eh, Vanessa Hudgens para los Generation X, Millennial viejo Generation X como yo. Eh, esta madre no existía y No tenía la menor idea Que en putas era Pero hay Una investiga gente Boomers Una investiga Es fácil más. <ríe> eh, La madre salió De High School Musical Y logró fama Cantando eh, madre, Este pop genérico Y actuando En malas películas eh, La madre esta Que no es ninguna carajilla En sus que 31 añitos o sea Una güila no es Jóvenes Está muy cercana A mi edad Así que tampoco es así Como que Uy madre Qué rojo que estás Sí, sí Estoy muy rojo Pero Vanessa también bueno, la madre dijo Lo siguiente, se lo leo en inglés mm, Yeah Did you eh, Till July sounds like a bunch of bullshit Dijo en respuesta a la noticia De que existe la posibilidad de que la gente tendría que estar En cuarentena hasta julio O sea, que eso de, de estar encerrado hasta julio Le parecía que era una pura mierda Ahí no acaba todo, luego siguió todo esto en Instagram Obviamente I'm sorry, but like Es que, o sea, un, una vara es hablar Y otra cosa es escribirlo esto la madre lo dijo, pero ella redacta también así hay muchos gringos que yo he visto que redactan como hablan puta, yo lo hago <ríe> pero por lo menos cuando uno lo lee una gamada que no suene tan estúpido como hablo, por lo menos eh, después continúa diciendo la madre I'm sorry, but like, it's a virus, I get it like, I respect it but at the same time, I'm like even if everybody gets it, like yeah people are going to die, which is terrible but like, inevitable o sea, y si <ríe> y si ven el video es la mae, o sea, es... Es share de... De esta película. Ay, Dios mío, se me fue y hace un par de noches la vi. Eh, clules. Eh, <risa> diciendo, eh, diciendo a la gente, yeah, mae, O sea, de por sí la gente se va a morir de todos modos. Es inevitable. ¿Y qué? ¿Para qué puta nos vamos a quedar hasta julio? O sea, y estamos hablando de alguien de más de 30 años. Es que lo, si esto fuera alguien de unos 18, 17, no sé. Ma, yo fui hoy, yo fui un idiota también O sea, dejémosla Pero más, ya está rocona o sea, eh, El problema es que hay miles de millones de personas Que escuchan a esta gente Que la toman como, entre comillas, influencer Y toman su opinión como algo serio Claro, la babosa luego tuvo que salir diciendo es horrible, no sé qué No quería minimizar las cosas Eso Es un idiota, o sea también eso demuestra como muchas de esas celebridades están en la casa, como que su maquinaria de relaciones públicas alrededor de ella está a un toque de algunas de esas estrellas, está un poco, que, un poco desarticulizada, entonces como que ellos al querer seguir teniendo presencia mediática se tiran a redes sociales a estar subiendo videos diariamente porque necesitan estar, digamos, en, en, la, en presencia, que el público sepa que todavía existen. ¿Verdad? Entonces se tiran si, sus, si su gente de PR Y cometen este tipo de estupideces ¿Verdad? Cosa que no cometían antes eh, También está esta mae También salió Evangeline Lilly Esta es la mae que hizo de Wasp eh, La película esta de Ant-Man oh, Mala Por cierto las dos mae La mae es guapísima Pero wey, puta película ma mala O sea son semi entretenidas pero No las vean dos veces porque Dios mío Bueno la MAE se puso a minimizar la pandemia al principio, a decirle a todo el mundo que ella y su familia no estaban acatando las recomendaciones de aislamiento y después se puso a hablar eh, esta caca eh, que, que todo facho utiliza cuando algo que hace el gobierno para el bien de todos les estorba. Se puso a decir que eso de no salir le parecía más a toque de queda que un aislamiento y que eso la ponía nerviosa porque un toque de queda por una simple enfermedad respiratoria para ella es demasiado exagerado, para ella, para la doctora. Evangeline Bibi o sea para la científica laureada Evangeline Bibi era, era un toque exagerado a ver los comentarios de la madre no son solo ignorantes y libertarios de universidad pública sino que también son peligrosísimos porque la madre vive con su tata que es un señor mayor con leucemia muy avanzada o sea la estúpida está, está poniendo en riesgo está acelerando la muerte de su propio padre según tengo entendido o sea madre ese es el problema con esta gente Si fuera que esta gente Al igual que los antivacunas Si fuera que Si los antivacunas al igual que esta gente Que está negando la importancia O que estaba negando la importancia La seriedad de una pandemia Fueran como un mae que está haciendo equilibrio En una baranda De un puente muy alto Uno diría mae, Es peligrosísimo, que arriesgado mae, no, este, Tratemos de bajarlo, explicar lo que es peligroso pero si se cae solo él, o solo ella en este caso, y se mató solo ella. Qué tristeza, qué mal, ojalá ayudémosle a bajarse. El problema es que esta madre, al igual que el idiota Vanessa Hodgen, al igual que todos los antivacunas, es que ponen a otros a caminar esa baranda y decirles, más tranquilos, que no se van a caer. Dele, le camine. No le haga caso a la gente que le dice que hay que tener cuidado. No, no, camine, dele, le Y cuando se cae, se volteen y le echan la culpa a usted. Por no haber ayudado a tiempo, porque es una conspiración suya, porque lo sopló entonces lo el ese es el problema de esta gente, que pone en riesgo a otros, no a ellos mismos. Por eso es que respeto, digamos, tanto a los más de Jackas. Los más se ponían en riesgo ellos mismos. Ya, Steve y quién era el otro, el compa, el idiota. Los más ponían en riesgo a ellos, su cuerpo. No trataban de convencer a alguien más a que, a que tomaran un riesgo innecesario por el simple hecho de entretenerlo. No, lo hacían ellos mismos. Ya saqué mi. Mi referencia ya casi de, del, del mes eh, Otro Mae Fue al principio también estaban Como les digo, se estaban rondando las conspiraciones De que solamente a los chinos les daba Les daba más fuerte eh, Un rapero gringo, Waka Floca Flame Sí, ese es el nombre artístico del Mae eh, El Mae se puso a decir En broma, pero como que en serio Que eso del coronavirus no era grave Y que ¿qué más, que para él era falso que de por sí eso no, no se le pegaba a las minorías. que sea, que a los negros no se les pegaba en Atlanta. Estamos viendo por los números que... Ya empezó a llegar a África, ¿verdad? En Estados Unidos han muerto... Yo creo que Estados Unidos ya tiene... Está, está de primero en muertos de glo manera global. Bueno. Eh, ¿Qué más? Bueno, el, el, mundo, el mundo metal no se salva de, de tener sus idiotas tampoco. Está Chris Barnes, el... Ex vocalista de Cannibal Corpse al inicio Vocalista ahora de Six Feet Under eh, Que es uno de los más, más odiados En el mundo metal Que me he puesto como tarea A investigar en qué momento empezaron a odiar A Chris Barnes <ríe> Porque vea cada artículo todo el mundo basurea a Este mal En fin, el mal principio se puso a rajar En redes sociales que había estado Viajando por todo el mundo y rozándose con un muchacho de gente Y que no le había pasado nada Que eso del COVID-19 era pura mierda o sea, solo por eso yo entiendo por qué hay gente que odia a este idiota. Aunque los primeros discos de Cannibal Man son muy buenos. Son muy buenos. Y hay discos, tengo que negarlo, no, no lo puedo negar. Hay discos de Six Feet Under que me cuadran mal. O sea, yo escuché Six Feet Under and, y Cannibal Corpse antes de darme cuenta que Chris Barnes era un idiota. Así que no me culpe. Eh, también en el mundo metal, o oh, para los más puristas, no, new metal, new eh, el bajista de System of a Down se puso a decir que era un simple resfriado y que los medios estaban exagerando todo. Esto fue al inicio también Entonces no sabemos Honestamente no he visto comentarios del MAE Tal vez haya cambiado de opinión Pero igual hay algo, si ustedes vieron por ejemplo Una entrevista, creo que se hizo, se hizo bastante Vista en redes sociales Una entrevista que le estaban haciendo a un entrenador no, no me acuerdo qué equipo de fútbol. yo no veo fútbol gente Un entrenador, el MAE creo que hablaba español No sé si es un entrenador De fútbol español Un entrenador del, del Manchester No sé no voy a decir una estupidez. Un entrenador que un periodista le pregunta por el COVID-19 y el MA le, le pone en su lugar y le dice, ah, ma, usted ¿por qué me está preguntando a mí esas varas? O sea, yo no soy médico. Yo soy entrenador de fútbol. Yo, yo le opino a usted de fútbol. ¿Por qué usted me está preguntando esas varas a mí? Yo después le doy mi opinión, le digo una idiotez y un montón de gente, entonces hace caso a mí que no soy un experto en algo serio. Ah, pregúntenle esto a alguien serio. Es cierto. O sea... Estarle preguntando a músicos que no es su profesión esta, su opinión con respecto a eso. También hay que darles, digamos, el, el derecho de decir idioteces. Porque ma, no son expertos. A uno le preguntan cosas diariamente que uno hace. Yo no soy experto, pero haga tal cosa. Luego la persona la caga. Mi punto es, uno comete, uno dice estupideces. Es el, la capacidad que uno tenga para corregirlas O para admitir que uno cometió un error Creo que habla más de uno que el simple hecho de decir idioteces Y hablando de decir idioteces En el ámbito nacional hubieron dos que me llamaron la atención Bueno, hubieron tres, pero yo al maeste, al, al modelo este Que se bajó en el aeropuerto de Juan Santamaría Y empezó a criticar la seguridad La seguridad, eh, eh, seguridad eh, este, que sanitaria nacional en el aeropuerto porque él no veía ninguna norma de chequeo o de control a la gente que estaba entrando al país por un lado entiendo la preocupación del MAE eh, sin embargo el problema es que el MAE no tiene la menor idea de cuáles deberían ser las regulaciones que deberían existir o sea si por lo menos hubiera leído si por lo menos hubiera tenido la, la, la decencia de decir me acabo de leer un artículo que dice que por lo menos hay que hacer XXX todo no, el Mae simplemente, esto es una estupidez. Es una estupidez. O sea, y es que es con esa arrogancia de Mae, que porque es popular en redes sociales, cree que su opinión de verdad cree que tiene la autoridad para decirle a otros idiotas. Hijo de puta, ya hago eso. <ríe> en varias ocasiones. En fin, como les digo, entiendo la preocupación del Mae. No estaba de todo el mal de todo mal, digamos, no estaba tan mal el tipo, el simple hecho de cuestionar por qué no veía ningún tipo. De chequeo a los pasajeros que viven en un avión Fue el tono del MAD el problema El tono y el no aceptar que el MAD no sabía O sea qué putas qué medidas se deberían de haber tomado O por lo menos comparar Es que donde yo vengo se hizo esto y esto y esto y aquí no Tal vez lo dijo el video. Entonces, fue tan largo que lo único que escuché fue al MA diciendo que todo era una estupidez, que el sistema de salud de este país era una estupidez, que todo era una estupidez. Entonces, llega un punto... que. Son de esos compañeros que uno tiene en los trabajos también que para ellos... Más, es que eso es una estupidez, que esto es estúpido. Más, aquí llega un punto de la semana. Cállate, no puedo soportarte más. Tal vez lo que está señalando, que no es muy inteligente, tengas razón, pero es ese tono, esa cretinez que tenés al hablar, que no te soporto. Creo que ese era el efecto que tenía el MA. Pero su duda, digamos, puede haber sido bien recibida. Acuérdense también de la viejita esta, viejita, la tipa esta que vino de España y que de Europa andaba rajando y que yo vine y anduve por todas partes y nadie me chequeó y yo me iba a aislar solita y me dijeron que me aislara, pero ahora no les va a hacer caso. Es otra vieja cretina y pendeja. Volvemos a lo mismo: gente con miedo que no sabe cuáles son las medidas que se tienen que tomar en el país, que están haciendo, digamos, preguntas lógicas como, hey, no veo ningún tipo de sistema de seguridad en el aeropuerto. ¿No deberíamos tener algo aquí? Explíqueme por qué nos está teniendo, qué debo hacer y atatarlo. Es gente que hace una consulta real, seria, válida. El problema es que son cretinos. Entonces quedan como imbéciles. Y luego tenemos idiotas como Yale ver a Jimmy, eh, que pone fotos de ellas en vestidos de baño, diciendo perdón, corona qué trivializando toda la vara bueno, después ella dice que lo que quería hacer en esa publicación era relajar un poco el tema, que el problema no fue el post, el problema es que eh, la gente no sabe reaccionar a sus comentarios para suavizarlo, o sea volvemos a, volvemos a lo mismo gente eh, Ya es una modelo este muy, o sea con un cuerpo espectacular que eso es al parecer lo que se necesita en este país para ser modelo, no hay que tener talento absolutamente de nada, sino que tener una muy buena genética y una disciplina en alimentación y en, y en ejercicio muy grande, gente, es brete. Los que tratamos de bajar de peso y de hacer ejercicio sabemos, más es brete. Hay que Por lo menos a uh, esta generación de Airheads eh, modelos hay que reconocerles que son constantes, más que si sí hay brete. Si sí hay brete. En esos cuerpos hay brete. Por lo menos reconozcamos eso. Los que tratamos de hacer un hijo de puta pesa a la semana sabemos que eso es brete. Sin embargo, yo creo que el problema que vemos en YAL es algo muy común y va igual con el modelo este. Es la sensación de autoridad que ellos tienen porque tienen buen cuerpo. Creen que por ser, entre comillas, gente linda, su opinión es relevante y no lo es. ¿Cómo lo digo de manera decente? Porque tengas buen culo no quiere decir que tengas buenas opiniones. Igual, no significa que por tener un buen culo tengas malas opiniones. No, pero una cosa no iguala a la otra. Pero la mayoría de esta gente, entre comillas bonita, la mayoría, algunos, los que por lo menos los que más hablan, están convencidos. Por ejemplo, ya le toda su carrera las que las que la pudieron ver a ella, cuando estaban intrusos, creo, es la, la seguridad que tiene ya le de decir idioteces y cómo se enoja cuando le cuestionan cuando lo que dijo es un idiotez la madre es incapaz de reconocer que lo que dijo, lo que hizo es una estupidez porque es un idiota empoderada <risa> y es empoderada por, es eso, es gente que siente que porque tienen buen cuerpo y porque son sexualmente deseados o deseadas, su opinión vale no, no vale y no, no es inteligente que porque uno como madre sea un idiote, la madre esté hablando y uno haga, ajá, 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 solo porque, di, madre, es la única forma que la madre me dé pelota. si hago, ajá, sí, mi amor, sí, ah, sí, sí, teneroso, uy, sí, sí, qué interesante, uy, sí, sí, por supuesto, sí, por supuesto. Todo es una idiotez que ha dicho la madre, pero uno con el miedo de, ¿cómo le va a decir que lo que está haciendo es una idiotez? Después esta madre guapísima no me vuelve a hablar, Dios guarde, no, no, hay que darle pelota. Entonces, viven en una burbuja en el cual todo mundo, nadie le señala mal, es una estúpida. O sea, por Dios, leete un puto libro, madre. En fin, dejemos a las modelos en paz Ahora le están viendo muy fea Porque les toca eh, No pueden ir a un gimnasio A probarse ropa nueva A hacer squats Enfrente de un montón de madres Ahora lo tienen que hacer en la casa Igual lo suben a Instagram Gente, dejen de subir Videos de ustedes haciendo ejercicios en la casa Por Dios A menos que sean con ropa sumamente sugestiva También si son madres Si son madres, si son buen cuerpo malo. a las también les gusta ver eso Dele Pero el resto de nosotros De cuerpito modesto tirando a feo, más no subamos video de nuestro esfuerzo, subamos videos cuando ya hayamos alcanzado la meta <ríe> es un consejo por eso puta yo no subo más fotos, nunca más eh, por último pase rush con broche de oro eh, el, el politólogo comentarista eh, agente internacional de misterio eh, hombre de ciencia eh, qué más, yo no sé por qué a este mano le han dado honestamente algún premio eh, de ciencia y tecnología en este país, porque se lo merece. Es Andrés Pozuelo. Creo que es uno de, esos, de nuestros eh, héroes que no hemos honestamente sabido apreciar. Por lo menos esta generación no ha sabido apreciarlo. El sector industrial, el sector derechista, el sector libertario, no ha sabido explotar una estrella, eh, una estrella en bruto, tan fina y tan en bruto como el señor Pozuelo. Porque los gringos supieron aprovecharlo en Trump ya lo tiene el presidente. Nosotros no hemos sabido utilizar esa fineza, esa, esa delicia de lo que es leer un post de Pozuelo cuando termina diciendo idiotas. Es una genialidad. Síganlo, por favor. Eh, bueno, el MAE salió publicando el 16 de marzo que el gobierno le estaba pidiendo a la gente que no saliera. Estaba hablando para aumentar el contagio, el distanciamiento social y todo. Y entonces pues, di. el MAE dijo, yo tengo que aportar mi grano intelectual filosófico a esta sociedad que tanto me necesita. Y dice, a pesar del miedo de la gente y la baja clientela, yo en lo personal me beneficié mucho del servicio de restaurantes, tiendas y supermercados. O sea, el MA diciendo que, a pesar del desmadre, de que no había tanta gente en la calle, que él sí salió, fue a restaurantes, a tiendas, supermercados, y que gracias a que no había tanta chusma en la gente, en la calle, perdón, el mal lo atendieron muy bien. O sea, es que <ríe> vean Andrés piensa en un nivel muchísimo más elevado que nosotros. El MAE está más concentrado en que gracias a todo esto del COVID ya no tiene por qué tener aquel MAE en la fila, en el supermercado. Esos de MAE maes que se le pegan a uno mucho. Que uno está con sus canastas o con sus chunches aquí y el MAE a la par se le pega tanto a uno que pega codo con codo. Que uno, uno no lo conoce. Uno voltea a verlo así como como nerviosamente para decirle madre pero ya y el madre como que él no entiende no entiende eso de que vaya, yo no va a pegar a usted casi a repellarlo porque ¿por qué no? Andrés tiene la capacidad de reconocer que el covid vea por lo menos creo que ese fenómeno lo va a erradicar el covid y si no ya uno por lo menos si eso ocurre puede voltear a ver a la persona y decirle madre distanciamiento social o sea ya, ya hay una lógica detrás de esto bueno digo pozuelo pues piensa en términos de ajedrecista Kasparov. Mientras nosotros estamos jugando damitas chinas. Eh, y Porque antes de esto el MAE puso. Besémonos. En redes sociales también puso. Besémonos, abracémonos. Démonos las manos todos como humanos. Y dejemos de hacerle caso. A los animales del gobierno. Me sorprendió. Que usar animales y no idiotas. Porque Andrés es muy directo. Andrés es muy, muy de darle la llaga. Andrés le dice idiota al que le tenga que decir idiota. Este, pero uso animales para que vean digamos la, la, la intención más, de, de una intelectualidad más avanzada que tiene Andrés para, para decirnos eh, prácticamente los que podemos analizar a profundidad estos, estos mensajes del MAE es que como humanidad tenemos que unirnos aún más para luchar en contra de estos gobiernos que no saben responder a estas pandemias que, creo que es eso lo que estaba tratando de decir, no estaría muy seguro pero bueno, como les digo, hay, hay que entender la genialidad de Andrés. Andrés es este maje que dice que, que, él es cap, que él es libertario, que él es capitalista puro, que odia el comunismo y que en el momento en el que pudo eh, irse, pasar 50% de su producción a un país comunista y dictatorial como Nicaragua, el mal lo hizo, porque él entiende que lo mejor que puede hacer el capitalista es ir a explotar a los comunistas para poder desarrollar el capitalismo dentro de su país. Aunque los trabajadores los esté explotando un comunista. Sí le puede echar la culpa al comunista de explotar a su gente, pero él está dando el ejemplo en un sistema capitalista de cómo diversificar la inversión y las ganancias. Vean, gente, honestamente no estamos, no lo merecemos a Machu Pozuelo. ¿okay? Yo no sé qué está esperando... Eh, no sé, eh, la ANFE o cualquier partido nuevo de estos que está creando los libertarios que en este momento creo que es el momento preciso para montarse un, un buen partido libertario y que ponga Pozuelo como, como el próximo candidato presidencial si los gringos lo lograron Costa Rica también puede seguir ese camino de esa intelectualidad mercantil filosófica de un Andrés Pozuelo bueno, no lo merecemos gente, honestamente bueno, dejémoslo hasta ahí, que ya se hizo larguísimo Y yo podría aquí seguir hablando paja Porque la cuarentena me tiene un toque Aunque me he dedicado, vean, se los pongo así La cuarentena a mí no me ha afectado tanto como al resto de gente que tiene una vida normal Yo trabajo desde la casa Yo cuido a mi hijo O sea, yo, yo, yo he sido amo de casa teniendo trabajo Porque mi esposa también tiene trabajo los dos tra Tenemos la dicha de todavía poder tener trabajo Pero al tra trabajo ser desde la casa y yo ser este papi de familia estoy muy acostumbrado a estar encerrado gente eh, entonces esto de la cuarentena para mí es, es la misma vaina, lo único es que últimamente si se me ha pegado en redes sociales me tiene completamente psicosiado y me he dedicado a limpiar la casa por sectores me he dado cuenta de la utilidad eh que tienen ciertas personas para hacer la limpieza necesaria para que se vea bien. Yo empiezo a limpiar las cosas y me concentro en varas idiotas como el rincón detrás de la lavadora que hay que limpiarlo y dejarlo impecable. Entonces pierdo dos horas quitando grasa y pendejadas ahí detrás y cuando termino hago más. Estoy muy cansado para terminar de lavar el resto de la de, de la cocina. Entonces lo único que quedó limpio fue la parte de atrás de la lavadora que nadie va a ver nunca. <risa> en ese he perdido mi tiempo y también... Eh, mi compu vieja Desarmarla eh, como, si, uf, como si fuera un carajillo de 5 de años Desarmarla para ver cómo funciona toda Y tratar de empezar a pintarle Todas las, eh, las piezas que se puedan pintar eh, Por dentro Y soñar en diseños de colores extraños Para, la, para mi compu anterior o sea, En eso me he pasado el tiempo Igual, he tenido trabajo Porque en el brete nos tienen socado Por obvias razones, porque está pasando el COVID Eh... Pero en fin, espero que le estén pasando bien Por lo menos Los que tienen familia Siento yo que esta es una oportunidad Que en el momento también le estén sufriendo No por estar con la familia sí, Obviamente, porque están saliendo Digamos, les ha sacado a muchos de su De su charco De comodidad y los ha tirado A, a vivir entre familia De una manera muchísimo más Este ¿qué? Inmigrante de 1940 Como irlandés en Nueva York este Pero ya yo les juro Dentro de un par de años Las memorias positivas Que van a tener de todo este trauma Va a ser esa, esa convivencia en familia Que tuvieron durante estas semanas Y sí, si no es que meses eh, Pero bueno gente, los dejo hasta aquí Espero por lo menos haberlos entretenido eh, ¿Entretenido? Sí, entretenido al guillo eh, Cualquier cosa, y para ahí están los comentarios Si les cuadro la vara, compártanlo Y no les había dicho, pero obviamente, como siempre Estamos en YouTube, en Spotify Y en iTunes Nos buscan ahí como le metan Podcast Bueno gente, que pasen Una buena noche, mañana o tarde, cuando sea que nos estén Escuchando, hasta luego